0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen eh, hoy jueves 22 de junio de 2023. Hay mucha, mucha información esta tarde, mucho análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó definitivamente con las aspiraciones del presidente López Obrador de modificar las reglas del juego electoral rumbo al 2024. Eh, aplicarán las mismas que lo eligieron a él en el 2018. Es, es la misma ley electoral eh, con la que él se sometió y con la que él ganó abrumadoramente, la que contó los votos bien, la que le dio su constancia de ganador. En fin, la misma ley electoral... Eh, pues va, va a aplicar para las elecciones del 2024, vamos a estar conversando sobre esto, eh, nueve votos a favor, dos en contra, las dos votos en contra, pues de sus dos de sus dos incondicionales, en, ahí se nos chispoteó eh, la música, eh, sus dos incondicionales, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Eh, vamos a estar conversando sobre eso. Eh, buenas noticias. La Conagua eh, acaba de emitir hace unos momentos un comunicado diciendo que a partir de mañana el sistema de alta presión que está dando origen a esta tremenda ola de calor en el país va a comenzar a debilitarse. Ojo, a comenzar a debilitarse. Esto no quiere decir que las eh, temperaturas van a bajar drásticamente. De hecho, eh, hoy parte de nuestra conversación será el agravamiento en algunos estados eh, de la ola de calor, atenciones por, por este, por esta condición, muertes, apagones, eh, el desbordamiento de la demanda por el servicio eléctrico, aunque el presidente eh, pues siga siga negándolo. Um, así es que estaremos conversando sobre eso y para mañana todavía aquí en la Ciudad de México, alerta naranja y amarilla por hartas temperaturas. Y hoy en la tarde, ojo, eh, seguramente muchos de ustedes si están caminando por ahí, si están en sus autos, si están en el transporte, ya lo notaron, hay muchos vientos. Se activó también la alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento aquí en la Ciudad de México. Estaremos conversando sobre ello. Eh, dan fecha finalmente para la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro. También les estaré dando toda la información. Luis Miguel González, Irma Uribe, Diana Bernal y muchísima más información. Eh, pero por lo pronto, saludo a Ciudad del Carmen, Durango, Felipe, Carrillo, Puerto, Reynosa, Ixtapas y Guatanejo, a toda la gente que desde el Valle de México eh, nos escucha a través del 102.5. Nuestras redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp para que platiquemos eh, esta tarde, 5543 77125 Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, la Corte, la Suprema Corte, invalidó el Plan B ya en su totalidad. Eh, René Cruz, te saludo con gusto. Buenas tardes.
2: Así es, Ana, muy buenas tardes. Y por múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad, por mayoría de nueve votos, este decreto de reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación y de medios de impugnación en materia electoral que integran esta segunda parte del Plan B. El ministro Javier Lainez, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la Cámara de Diputados fue completamente omiso en motivar el trámite urgente de las iniciativas Además de que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de la Cámara Baja. Al hablar a favor del proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca obtuvo que estas irregularidades afectaron la democracia deliberativa. Escuchemos.
3: Se registraron, en este caso, aún más vicios de gran gravedad. Como queda plenamente acreditado en la propuesta, la Cámara de Diputados modificó porciones normativas del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ya habían sido aprobados por su colegisladora. También debemos sumar que el dictamen impugnado violó nuestro sistema bicameral de aprobación de leyes. Al igual que sucedió en la
2: sesión del pasado 8 de mayo, la ministra Yasmine Esquivel reiteró su postura al argumentar que las irregularidades en las que incurrieron los legisladores no tienen el potencial para invalidar las reformas y destacó que pues, con esta resolución se le resta credibilidad al alto tribunal. Escuchamos.
4: Me parece que hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema, al invalidar por vicios de forma más de 450 normas, sin siquiera mencionar o a menos analizar si cada uno de los artículos
1: está pegado o no a la Constitución. Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad, especialmente en esta materia, la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una labor sustantiva, de mayor profundidad,
4: y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales.
2: Y bueno, al responder a los argumentos que escuchamos de Jasmine Esquivel y de la ministra Loretta Ortiz, quien también votó en contra de este proyecto, el ministro Alberto Pérez Vallano enfatizó que no se puede ser diferente con alguien que viola la Constitución.
3: Así lo dijo. No se puede ser diferente con nadie si lo que se viola es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esa que todos nos comprometimos a guardar y hacer guardar. Ningún acuerdo político tiene el poder de vulnerar legítimamente la voluntad del pueblo cuya soberanía se expresó en reglas constitucionales rígidas y exigentes. Obligan a que sus representantes tengan la posibilidad de llevar su voz que sea escuchada y si es vencida, será catada. Subordinar la función de este tribunal constitucional a tales acuerdos políticos, es no entender sinceramente el compromiso que la norma suprema nos impone como integrantes de este alto tribunal.
2: Y como bien comentaba que al principio Ana, con esta resolución, el proceso electoral del 2024 iniciará en el mes de septiembre de este año y se desarrollará conforme al barco legal que estaba vigente antes de la aprobación de las reformas. Ana, te lo
1: Te lo agradezco mucho, René. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. De hecho, a ver, ya se eh, echó para abajo, digamos, todo el plan B. Eh, sin embargo, después de que se dio a conocer esta esta información, eh, el senador y nuevo líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, tomó esta determinación, van a buscar impulsar una nueva reforma electoral a partir del 1 de septiembre. Vamos a escuchar.
4: La, la, la propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. De darse la aprobación de esta reforma, es importante reducir los tiempos, y me refiero al año 2027, reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos.
1: Bueno, es parte de lo que dijo Eduardo Ramírez, lo que escuchábamos es el viento en la conferencia de prensa original, había mucho viento y, y, así, y así se... Se escuchaba en la línea telefónica Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Me da gusto saludarte, Arturo.
5: Hola, ¿cómo estás, Ana Francisca?
1: Bueno, pues las elecciones del 24 por lo pronto con la ley electoral, la misma que eh, pues fue vigente durante los comicios del 2018 que terminaron por elegir a, a el presidente López Obrador.
6: Así es,
5: creo que es una de las cuestiones importantes del día de hoy. Digo, el resultado ya era predecible sabíamos lo que había pasado para el Plan B, pero creo que al día de hoy tenemos plena certeza de cuáles son las reglas que se van a aplicar en las elecciones 2024. Serán las mismas que en 2018 y las mismas que en 2021.
1: Eh, ¿Qué te dice ¿Qué te dice esto, digamos, y lo habíamos platicado eh, previamente, Arturo, hay un tema aquí eh, con respecto a la organización del INE, todo lo que está su sucediendo eh, eh, en términos, pues esto, institucionales en el INE, eh, ¿cómo, ¿Cómo digamos, cómo pegaría?
5: A ver, yo, yo creo que está un momento importante, en un momento de definiciones. Hoy la Corte emitió una definición muy importante, pero también creo que el INE tiene que empezar a tomar definiciones, no solo para la organización del proceso, sino para los acomodos estructurales en su interés. porque ayer la sección del INE fue... Eh, eh, reveló muchas cosas, si bien se nombraron nueve cargos directivos en la estructura ejecutiva que son muy importantes, pero no logran nombrar a la figura central de la organización del proceso electoral más allá de los consejeros y consejeras que es el secretario ejecutivo uh -huh. y creo que esto nos debe de, de llamar algunas alertas. No hay un consenso entre consejeros y consejeras, que ¿No ha uh -huh. logrado proponer o plantear un perfil que genere consenso. Algunas consejeras lo dicen muy bien. Tienen que ser un, un perfil de alta calidad, alta especialidad y totalmente intachable. Y no están logrando eso. Creo que eso debe de llamar la atención. Estamos a poco menos de tres meses de iniciar la selección del proceso electoral 2022. 24.
1: Ahora eh, la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei, que está pues básicamente armando el equipo con el que va a ir a las elecciones del 2024. Eh, sí logró el consenso y la unanimidad en en, en varias direcciones de área importantes también de, del Instituto Nacional Electoral. Lo que en donde no A hay ver, consenso es en el es en la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Claro,
5: pero la Secretaría hay, hay que considerar que la Secretaría Ejecutiva es el cargo central. ¿no? Sí, claro. El Secretario Secretaría Ejecutiva es quien todos los siglos de de la institución, es cierto, logró consenso en en varios. Ojo, hacen falta varios otros que sirven con encargadurías de despacho. Me parece que hacen falta otros 10 cargos en los cuales se requiere un, un, votación por parte de consejeros y consejeras para nombrar a los titulares o las titulares definitivas. Y, y bueno, la verdad es que eh, esto habla de que no eh, no hay no hay no hay un acuerdo unánime. Y a mí me parece más importante, hay que atender a los discursos de las consejeras y los consejeros. Ajá. Noté, más allá de desacuerdos, bastante división y bastante inconformidad en los discursos, eh, eh, descalificaciones muy fuertes de los partidos políticos. No hay que dejar de decir, me llamó la atención, el representante del PRI, parecía que era representante de Morena Así también, es. adoptó el mismo Así discurso. Es que 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 Morena ha traído y creo que todo esto tiene que o sea debemos de poner atención en lo que está pasando en el INE como te decía afortunadamente hoy la corte ya dio plena certeza y claridad eh, la corte mostrándose nuevamente como un tribunal constitucional defensor de la constitución y garante de la constitución ahora hay que ver cuál va a ser el papel del INE porque más no que no hay que olvidar lo, lo, lo que hemos visto en el INE en, en, los, en, en este tiempo que está ahí la, la nueva conformación y hemos visto un, su primer acto, una reunión con el secretario de Gobernación y más recientemente una reunión con el presidente, que per se no estarían mal, pero también hay que decirlo el secretario de Gobernación y el presidente han sido dos de los sujetos más denunciados en estos años y dos de los sujetos que más han incumplido la ley, recientemente apercibieron al, al presidente de la República por el incumplimiento reiterado a la ley y la intervención indebida en los procesos electorales. Entonces creo que creo que el INE está en una posición en la que debe de hacer valer no solo su autonomía, sino debe de, de hacer valer que va a garantizar el respeto, el respeto irrestricto a la ley y la equidad en la contienda.
1: A ver, yo, yo lo que te lo que te preguntaría me gustaría mucho tu tu opinión más allá. De, de digamos de, de las llamadas de atención que han venido por parte del INE y las que puedan venir por parte del tribunal, pues qué es lo que estamos viendo ahorita, eh, Arturo, eh, en esta en esta en esta gira digamos de, de las de, de los precandidatos que dicen no ser precandidatos, sino eh, aspirantes a coordinadores de la Cuarta Transformación. En fin, este una serie de simulaciones ahí, pero todo parece indicar que pues la simulación seguirá este y que esto ya arrancó y que nadie lo va a frenar. Ah,
5: mira, Ana Francisca, desde luego es una simulación. Están haciendo como que no hacen precampaña, pero están haciendo precampaña, como que no están definiendo... ...a su candidato o candidata presidencial... ...pero sí lo están definiendo... ...y nada más es decir de otra forma... ...lo que realmente quieren decir... ...pero hay que ser honestos... ...esta simulación es una simulación... ...que han hecho desde 2021... ...porque así se han elegido... La, la, ...las gubernaturas o las candidaturas... ...a la gubernatura de Morena... ...en prácticamente todas las entidades... ...es algo que ha venido ocurriendo desde 2021... ...la autoridad electoral... ...ha venido validando... La situación recubierta por un manto de legalidad que los criterios de la autoridad han permitido.
1: Bueno, pues nada más decir lo que está en juego para 2024 a nivel federal, la presidencia de la República, los 128 senadores, 500 diputados y a nivel local son nueve gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México, las 16 alcaldías, eh, más de mil diputados locales, eh, más de dieciocho mil quinientos cargos municipales, en fin, es, es mucho lo que está en juego con, con este INE.
5: Arturo. Así es, y, y, y estamos ante una elección sumamente grande, pero además una elección en la que ahora sí todas las fuerzas políticas se juegan mucho, porque no solo es la presidencia que, que ostenta Morena, de las nueve gubernaturas... Seis gubernaturas son eh, encabezadas por gente de Morena o aliados, en el caso de Morelos el PES, pero pues bueno, Cautemo Blanco es integrante del Consejo Nacional de Morena, tres únicamente por la oposición, y en el caso de los congresos que se renuevan, la gran mayoría de los congresos, eh, 22 congresos son de mayoría morenista, entonces sí hay hay mucho, mucho en juego políticamente hablando, es una elección muy grande y... Creo que aquí es donde las autoridades electorales van a tener que ser muy cuidadosos de la legalidad, de la equidad, y van a tener que ser muy firmes, porque por supuesto lo que vamos a ver de un lado y del otro, porque también hay que decirlo, estas campañas anticipadas también se han dado del otro lado y del otro lado de la posición también hay quienes se están promoviendo abiertamente. Y lo que tenemos detrás de la autoridad es que, con la ley en la mano, con la convicción en la mano, hagan valer eh, las reglas y garanticen la equidad y garanticen que va a haber una competencia eh, real y equitativa entre todas las fuerzas políticas.
1: Bueno, pues estamos eh, estamos en ello, Arturo. Yo te agradezco muchísimo esta, esta lectura y, y estamos en comunicación.
5: Claro que sí. Muchas gracias, Ana Francisca.
1: Un abrazo. Eh, Arturo Espinosa, experto en estos temas electorales, las 6 con 16.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, y ya les decía, a pesar de que la Conagua ha dicho que eh, la ola de calor, tal y cual la hemos estado viviendo los últimos días eh, en todo el territorio nacional, estaría comenzando. A disminuir, eh, pues la, la verdad es que las cosas muy complicadas todavía en algunos estados. Nuevo León, uno de ellos en donde se están investigando varias muertes relacionadas o que quizás estén relacionadas con el calor. En la línea telefónica, la doctora Alma Rosa Marroquín, eh, secretaria de Salud del Estado de Nuevo León. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, doctora.
7: Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de estar contigo y con toda tu audiencia.
1: ¿Cómo, cómo van las cosas? Platícanos.
7: Bien, pues mira, llevamos dos semanas eh, trabajando en toda esta estrategia para prevenir y, y para realizar las recomendaciones a toda la sociedad en nuestro estado para evitar el golpe de calor, la deshidratación, la insolación, las quemaduras solares. Y pues bueno, llevamos eh, ya durante esta semana pues eh, un registro de casos eh, que ha incrementado sin embargo, pues bueno, trabajamos en la reconstrucción de los sistemas hospitalarios, como ya lo hicimos previamente, en la atención, en las consultas, en todos los niveles, en el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud que están más cerca de la comunidad, nuestros hospitales, y, y bueno, pues sí, esta semana se han intensificado el número de casos, tanto de deshidratación como de golpe de calor, y pues en algunos pocos de quemaduras solares, pero sí. uh -huh. pues bueno, estamos atendiendo y fue un día un poco menos intenso eh, respecto a lo que habíamos reportado o nos habían reportado los días previos eh, en cuanto a las altas temperaturas, sin embargo, pues bueno, el corte lo tenemos... Eh, al, a los datos del día de ayer, y pues bueno, estamos trabajando con todas las dependencias, instituciones públicas y privadas, y, y platic... para contar con la mejor información.
1: Y platícanos cu cuántas personas, eh, digamos, cómo están los números, cuántas personas han fallecido, cuántas personas han sido atendidas por golpes de calor, etcétera.
7: Sí, pues mira, a, al día de hoy tenemos un reporte de entre estas dos semanas, 434 casos de personas atendidas en el estado, de las cuales... 109 corresponden a casos de deshidratación, 263 a personas que han pre manifestado golpe de calor y el resto ya pues son eh, quemaduras solares de primer grado específicamente o algunas quizás un poco más intensas eh, y bueno, pues en total suman eh, 434 casos, las edades pues aquí sí son diferentes a lo que esperábamos identificar, hemos eh, He recibido muchos adultos jóvenes, también adultos mayores, afortunadamente pocos niños, pero pues los adultos eh, de entre 20 y 50 años, derivado pues que es la etapa de la vida laboral más fuerte, son los que tienen están, que salir, ¿no? Sí, los que están más tiempo en la calle, que se exponen al sol y que de alguna manera pues eh, seguramente pues no, no se protegen, o no, no se hidratan. Eh, de la mejor forma y esto pues produce eh, las consecuencias que ya mencionaba.
1: ¿Están investigando eh, cuántas muertes por calor? Eh, eh, o sea, en
7: este momento tenemos eh, 11 personas que están en, en, en proceso de registro de, de identificación de las causas, eh, pues 11. estamos pendientes de, de la información del Servicio Médico Forense, pues integrando toda, todos los datos posibles para poder evidenciar. Si el golpe de calor o, o la deshidratación producida por, por por estas altas temperaturas pudo haber eh, determinado la muerte de de las personas, la mayoría en situación de calle o que vivían solos. Uf. Y pues bueno, aquí eh, externarles ahí nuestro compromiso a toda la ciudadanía, en nuestro trabajo, eh, no solamente en los centros hospitalarios, sino también en las avenidas, en las calles donde estamos buscando a estas personas para llevarlos a los albergues, para conducirlos, para estarlos hidratando y pues insistirles en que acepten las bebidas eh, sin azúcar, que son las que nos hidratan más fácilmente, pues el sobre de bebida suero oral ha sido una de las mejores estrategias que tiene décadas de utilizarse en México y pues el agua natural, evitar las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos, y pues sobre todo protegerse usar, usar gorro, usar cachucha o, o este o algún tipo de paraguas para tratar de, de evitar la exposición directa al sol especialmente en las horas críticas entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.
1: Y preguntarte finalmente eh, doctora eh, no, no, nos están escuchando por supuesto en muchos lugares de, de la República Mexicana algunos de ellos eh, pues en donde también están sufriendo muchísimo de, de esta ola de calor eh, y aprovechando que te tenemos en línea preguntarte cuáles son las señales que tiene que tener una persona en mente para pensar que quizá está sufriendo, digamos, los impactos del calor de una manera en que lo pueden llevar a una situación complicada eh, una, o una situación delicada, un, un, un golpe de calor. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que estar observando sí. una persona?
7: Sí, en principio eh, las personas manifiestan una sed intensa. A veces no necesariamente tienen sed, especialmente los adultos mayores, se les olvida tomar agua, entonces hay que estar muy pendientes de ellos. Eh, cansancio y poca energía el comportamiento inquieto o irritable también en los adultos mayores o en los niños, eh, dolor de cabeza, a veces los ojos están secos y hundidos, los niños lloran sin lágrimas, la lengua seca, la frecuencia cardíaca alta, sentimos palpitaciones, a veces nuestras extremidades en un principio pueden estar frías y húmedas, pero después están calientes y ya incluso no, no se emite o no, no sudamos la temperatura corporal empieza a incrementar, se puede subir hasta 40, 41 grados, la, la piel también se puede ver enrojecida y la orina empieza a ser escasa o incluso ausente y a verse cuando sí se presenta de un color mucho más intenso, uh -huh. de un color eh, amarillo fuerte o incluso naranja. Y bueno, pues ya cuando eh, tenemos el golpe de calor, pues se pueden sentir espasmos musculares, calambres fuertes, incluso pues confusión y pérdida del conocimiento y también crisis convulsivas ya estos en casos más severos pero desde los primeros signos o síntomas desde que sentimos ser intensa y estamos muy agotados desde que nuestra piel está enrojecida y nos empieza a incrementar la temperatura corporal nos duele la cabeza y nos sentimos eh, pues irritables o con poca energía pues desde ahí hay que estar alertas y no esperarnos a tener síntomas más severos sino acudir a un centro de salud. Ya. Las personas que tienen comorbilidades como diabetes o hipertensión tienen mayor riesgo de complicarse. Oye. Y bueno, nada más compartirte querido, sí. en los en los jóvenes hay un mecanismo diferente de deshidratación y de golpe de calor que es, que es eh, producido por el ejercicio que estamos acostumbrados a hacer, más las personas entre 20 y 50 años. y Y como comúnmente lo haces, no percibes tan rápido este proceso de deshidratación, sientes que todavía puedes seguir caminando, corriendo en las personas que practican algún tipo de deporte o en las que están trabajando también se sienten todavía capaces y de pronto los síntomas se vuelven muy abruptos. Así bueno. es que a los que están expuestos al sol, la recomendación es hacer pausas cada 15, 20 minutos para hidratarse y sobre todo pues insistir, a, a todas las personas, independientemente de la edad, que sean conscientes de estos riesgos y que pues nos protejamos todos.
1: Y a los bebitos, ¿no? Entiendo que una de las víctimas, sí. desafortunadamente una de las víctimas allá en Nuevo León es un bebito, una bebita, no lo sabemos, eh, pero pero pues bueno, como ellos literalmente no tienen la capacidad de expresarse todavía, eh, hay que estar también muy atentos a sus a sus síntomas, ¿no?
7: Así es, este también en ellos, pues bueno, la la disminución de la orina la irritabilidad el llanto sin lágrimas eh, pues la lengua seca eh, 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 ellos pues la elevación de la temperatura todos esos son datos de eh, deshidratación y posteriormente pues ya el riesgo de de, de deshidratación severa y golpe de calor pues también es, es fuerte bueno es
1: cómo han estado finalmente nada más para terminar cómo han estado los apagones allá en, en, en Nuevo León en Monterrey
7: pues bueno, es un tema eh, importante, la, la Comisión Federal de Electricidad pues tiene, tendrá el reporte más preciso, nosotros lo que te decimos eh, o lo que te podemos compartir es que estamos muy pendientes de que las instituciones de salud cuenten con la energía pues sí. para poder garantizar la atención, claro. Todas, todos los hospitales cuentan con plantas de emergencia y es lo que hemos estado cuidando y coordinándonos, también estamos muy pendientes de los eh, colonias donde hay apagones y tener la capacidad de respuesta a través de nuestros centros de salud claro. o de nuestros centros comunitarios con la coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión para que las personas se puedan, eh, pues puedan permanecer en estos espacios eh, cuando las temperaturas en sus casas son muy altas.
1: Bueno, pues es importantísimo lo que nos estás comentando. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos. Encantada para servirte, gracias. Estamos, estamos al habla la secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, la doctora Do eh, Alma Rosa Marroquín Escamilla. Las 6 de la tarde con 26 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
5: No te metas a mi Facebook. No te metas, por
0: favor.
5: Ah, cada vez que tengo un invo I know that I'm 20 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un pico, toditos, apuésenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos, baby. No te metas a mi Facebook.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un tema crecientemente polémico eh, y, y cotidiano, la verdad muy cotidiano, que tiene que ver con las redes sociales. Hay mil razones para discutir sobre las bondades eh, o no de las redes sociales, el propósito de las redes sociales, la conveniencia de estar ahí metido. Eh, unas horas al día, o muchísimas horas al día, o poquitas horas al día, en fin, eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver eh, con las redes sociales y con estos seres que se han vuelto, pues yo diría como, eh, eh, como casi conocidos nuestros, que son los dueños de las redes sociales, ¿no? La, la gente que está ahí... Día a día en las noticias, hablando de la red social, sacando nuevos productos, eh, compartiendo su estilo de vida. Bueno, eh, estos dueños de las redes sociales están listos para mostrarle al mundo lo impresionante que son sus productos, sus empresas, sus redes, sus vínculos, pero también, además, sus vidas. De eso se trata la historia sonora de hoy. Yo no me la creo que algo así puede estar sucediendo. De, de, se los digo de veras desde de, antes de, de contarles más. Eh, es una historia muy, muy impresionante y tiene que ver con probablemente dos de los hombres más famosos hoy en nuestro planeta. Eh, al ratito les platico de qué se trata. A las 6.29 vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
5: No te metas a mi Facebook.
1: Bueno, ya hay fecha de reapertura de algún, de un, por lo menos un tramo de la línea 12 del metro. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, será el próximo 9 de julio cuando abra otro tramo de la línea 12 del metro. Esto será de Atlalilco a Periférico Oriente en su parte elevada, lo cual está integrado por cinco estaciones más. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Esteban. Durante un recorrido de supervisión de las pruebas de carga del tramo elevado metálico de la también conocida Línea Dorada, el funcionario refirió que los detalles del reinicio de operaciones los dará a conocer en próximos días tanto el Metro como la Secretaría de Movilidad. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Continuando con este ritmo de trabajo, podemos abrir a la operación una vez concluidas las pruebas el 9 de julio de 2023 hasta Periférico Oriente, es decir, cinco estaciones más desde Atlalilco, la salida del túnel hasta Periférico Oriente. El titular de Obras y Servicios agregó que se prevé que la rehabilitación de todo el viaducto elevado concluya durante el último trimestre del año, con la garantía dijo de que los usuarios contarán con una línea segura y de calidad. En tanto, el representante del Comité Técnico Asesor, Bernardo Gómez, informó que se instalaron diversos instrumentos para monitorear el comportamiento de la estructura, los cuales también van a servir para las revisiones que se hacen si se presenta un sismo. Vamos a escucharlo la instrumentación va a tener como objetivo pues estar monitoreando el comportamiento de la estructura en operación, digamos con, con el paso de los trenes, o sea detectar alguna anomalía de cambio de rigidez o alguna deformación anómala en las vías o ya sea un acoplamiento inadecuado en, en las dos vigas que tenemos, eso es lo que vamos a estar monitoreando en operación y también pues va a servir el, los acelerógrafos nos van a servir para valorar el estado de de la estructura después de un sismo. En el tramo de Atlalilco a Periférico Oriente de esta línea 12 continúan las pruebas preoperativas con dos trenes cargados con más de 3.000 bidones de agua, 52 kilos cada uno de ellos, que representa la capacidad máxima por tren de 1.500 pasajeros. Hasta la fecha, el avance general del reforzamiento de la línea 12 es del 71%, con 143 de 260 claros terminados, más otros 70 que son intervenidos de manera simultánea. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Qué bueno que se reabra esta parte, pero ¿dónde quedó ¿Dónde quedó la promesa de en un año está arreglada la línea? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa promesa? En un año quedaba arreglada la línea 12 del metro. El presidente, el observador lo dijo, la jefa de gobierno lo dijo y lo dijeron varias veces hasta que después pues lo dejaron de decir porque claramente no iba a suceder. Y bueno, eh, qué bueno que ahora sí se reabre por lo menos esta, esta parte y ya veremos si efectivamente a finales de este año se reabre toda la línea 12 del metro. Eh, en fin, eh, ya lo estaremos conversando. Hay información, hay actualizaciones sobre el caso de la jueza Angélica Sánchez allá en Veracruz. Eh, te saludo con mucho gusto, Analicia Osorio.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Pues tal y como comentas, eh, finalmente el día de ayer la jueza Angélica Sánchez fue vinculada a proceso por los delitos de tráfico
9: de influencia y contra la fe pública. En ese sentido, hoy el gobernador Cuslava de García Jiménez señaló que estas acusaciones corresponden a cuestiones hechas por el, pro, la, el propio Poder Judicial, es decir, que fue el propio Poder Judicial quien presentó las denuncias. Asimismo dijo que la jueza podría haber recibido dinero de ICL-N, alias el Compa Playa, y es la razón por la cual actuó de la forma en que lo hizo para poder liberarlo. Aseguró que esta situación debe ser investigada por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, independientemente de los delitos por los cuales ya se le está persiguiendo. Escuchemos.
10: Lo que yo preguntaba la vez pasada, ¿por qué esa urgencia de hacerlo de esta manera, ahora nos enteramos de esta manera y en una hora? ¿No cabe la suspicacia de que ahí hubo billete? Yo pienso que debe investigarse y esperamos la fiscalía este, también tome en consideración esto.
9: Sabe señalar que el día de ayer la Fiscalía General del Estado informó a través de un boletín que la jueza habría utilizado un amparo que no correspondía a N para poder liberarlo, además de que estuvo presionando mediante llamadas y correos electrónicos al penal de Coahuila para que lo liberaran de manera
8: inmediata. En ese sentido, eh, la jueza permanecerá un año en prisión
9: preventiva y se dio tres meses para investigación complementaria, mientras que inicia el juicio.
1: Es el reporte. Nada más decir, Analicia, que el gobernador solamente, digamos que mete, mete la duda, pero no otorga ni media prueba de nada lo que está diciendo, ¿no?
9: Así es, Nada. no otorgó ninguna prueba ni tampoco este, pues da como certeza al respecto o le, le están abriendo carpetas de investigación al respecto de manera directa, sino que únicamente lo deja ver como un asunto que podría haber
7: sido hasta la razón. Pues sí,
1: pero bueno, ahí está. Gracias, Analicia. Buenas tardes. Eh, la difamación, ¿no? A ver qué queda, a ver qué queda, a ver qué mancha. Eh, ese es Cuitláhuac García. Le queda poco de gobernador porque se, se, Veracruz es uno de los estados que renueva eh, la gobernatura en el 2024. Veremos qué es del futuro político de cuitlagua García, cercano a Claudia Sheinbaum, por cierto. Lo vimos en varias ocasiones en los últimos meses visitando Palacio Nacional, sacándose fotos, no, la selfie, etcétera, etcétera. Ya estaremos viendo qué sucede con este gobernador, que no es la primera vez que usa a, al Poder Judicial... Eh, 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 a la Fiscalía del Estado para sus propios fines y para construir sus propias historias. Eh, es, es esta, esa es la verdad de las cosas. Bueno, en información política, después de haber sido rechazada para participar en el proceso de elección de eh, precandidato para Morena, eh, esta cosa rara que le llaman coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, Jade Kolpolensky va a impugnar eh, esto frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, que pues la excluyó, dice Jade Cole, de registrarse como aspirante presidencial. Claudia Sheinbaum ya le contestó, porque pues en la gira le preguntaron a Claudia Sheinbaum y no tuvo de otra más que contestar. Eh, dice que la empresaria morenista, es decir, Jade Cole Polevsky, eh, llegó tarde a registrarse y que por eso ya no se había podido registrar, <ríe> es lo que dice. Eh, mientras tanto, Jade Cole dice, pues no, no llegué tarde, me obstruyeron la entrada para poder entrar. Y además de que me obstruyeron la entrada, pues es una incongruencia que diga Claudia Sheinbaum que es tiempo de mujeres y que la única mujer que se pueda o que acepte que esté eh, pues inscrita en este proceso sea ella misma. Bueno, eso está pasando, así es que Jade Cole va a judicializar el proceso de Morena. Mientras tanto, Marcelo Ebrard eh, dijo que se iba a ajustar al presupuesto de 5 millones de pesos otorgado por Moreno, por Morena para que eh, pudieran hacer esta campaña proselitista por el país. Dijo además que él va a seguir soñando y va a seguir compartiendo sus sueños. ¿Cómo le dan vuelta a la ley? No? Eh, dice, ¿quién me va a poder detener por compartir mis sueños? Es lo que dice Marcelo Ebrard, vamos a escuchar.
2: Yo me voy a sujetar a los 5 millones que estableció el partido y estaremos informando ya en esta semana, se van a establecer los mecanismos y yo ya les informo la semana entrante si ya lo recibimos y cuánto hemos gastado.
1: Bueno, hay reacciones por parte de la oposición con relación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eh, dar por terminado, dar por finalizado, enterrar el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Este que vamos a escuchar es Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.
3: Aquí en México triunfa la democracia, que aquí en México ganó la sociedad civil, que aquí en México ganó la legalidad y el Estado de Derecho, y el PRD que presentó el recurso de inconstitucionalidad contra estas reformas, lo que hizo fue conducirse como la voz de esos millones de mujeres y de hombres ciudadanos que dijeron, el INE no se toca, mi derecho a votar no se toca, y eso es lo que hoy ganó, por eso estamos tan contentos, hay que celebrarlo. Diana
0: Bernal en MBS Noticias.
1: Bernal, ¿qué tema nos traes hoy? Platícanos.
11: Hola mi querida Ana Francisca, pues hoy me aparto un poquito del tema, más bien bastante del tema fiscal, pero Ajá. nos vamos a... Sí.
1: Échale, échale.
11: Es que hay que, hay que celebrar este mes de la diversidad, y Eso. yo creo que la diversidad no nomás incluye a las personas humanas, sino también a todos los seres sintientes, ¿no? Y en este caso nos vamos a referir, en la Francisca, la verdad, a una sentencia del 11 Tribunal Colegiado en materia administrativa, que es un tribunal constitucional con sede en la Ciudad de México, pero es federal, y yo creo que no debe pasar desapercibida porque es una sentencia innovadora y yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Nuevas perspectivas, nuevas eh, formas de acercarnos a este tipo de de situaciones que estamos viviendo. Hay muchas personas, muchas familias que incorporan como parte de la familia pues a un animal de compañía, un perro, un gato, cualquier otro sí. animalito. Sí. Y estos animales de compañía han sido reconocidos por este tribunal como miembros de la familia, Andale. de la familia de las familias, porque ahora no se iba a hablar de familia, ya que puede haber muchos tipos de familia sí, claro. como lo reconoce la Constitución. Entonces, como miembros de las familias, y eh, señalan lo siguiente. mira El caso está muy interesante porque se trata de una señora que tiene en su domicilio, en parte de su domicilio, tiene precisamente un lugar para hospedar y albergar este animalitos, en este caso perritos, perritos y perritas. Sí. Y fue el gobierno de la Ciudad de México a hacerle una visita de inspección y le clausuró el local, porque dijo que ese giro no se podía tener en la vivienda familiar porque no era un giro de bajo impacto, uh -huh. y que por lo tanto no tenía uso de suelo para ese giro. Eh, ella sí tenía el uso de suelo habitacional, pero no reconocían que esta parte de su vivienda pudiera destinarse a este giro. Uh -huh. Sin embargo, el tribunal dijo que si era un giro de bajo impacto y ahí sí se fue pues hasta la reflexión dogmática, filosófica y de derecho comparado de que los animales de compañía como personas sin, no personas, perdón, como seres sintientes reconocidos por la Constitución tienen este derecho a que la sociedad evolucione y se les reconozca como miembros de la familia. Por lo tanto, al ser miembros de la familia, las personas que tengan un negocio atendido por la familia, donde se cuide a los perritos, donde se les hospede perritos gatitos, no tienen necesidad más que de presentar el aviso de funcionamiento, pero no requieren de un permiso especial. Entonces básicamente esto es lo que dice esta sentencia y pues sí me pareció muy interesante poderla comentar contigo.
1: Pues me encanta y, y como tú dices, Diana, me encanta que eh, eh, en vez de eh, circunscribir o de cerrar vayamos ampliando derechos y concepciones con respecto a lo que es la, la, la diversidad de la vida humana pues no eh, y, que, sí. y que y que las leyes se acomoden también a, a esta a esta sociedad cambiante y, y, y más sí. respetuosa de, de otros seres eh, más allá sí. de los seres humanos no
11: fíjate que dijeron una cosa muy interesante en la sentencia, ahorita lo recuerdo con lo que me estás comentando, y es precisamente que los seres humanos pueden elegir establecer un vínculo afectivo con los animales, uh -huh. lo cual yo creo que es perfectamente válido y se ha, se ha dado a lo largo de toda la historia. Claro. Entonces, que ahora este vínculo afectivo sea reconocido por la ley y el, el animal pueda ser parte de la familia, a mí en lo personal me parece una gran decisión y una decisión de avanzar.
1: Ahora, dime una cosa, Diana. Eh, no, no sé y, y lo pongo sobre la mesa. Quizá es algo que todavía no no, no sabemos. Pero por ejemplo hay hay muchas personas que eh, que rentan departamentos y cuando rentas quieres rentar el departamento te dicen no pues, si tienes gatos o tienes perros este no no puedes aquí aquí no aquí no aquí no se aceptan. Eso digamos cabe dentro de esta sentencia o no.
11: No, pero daría lugar a un amparo ya. en el cual se podría decir que se está haciendo una discriminación sí. porque la persona, pero como es otro particular, primero tendríamos que litigar en un tribunal civil ya. y es un poco difícil, pero yo creo que sí este, es discriminación, aunque no se trate de una persona humana sino de un ser sintiente. No sé si te acuerdas que antes, si no sé todavía lo ponen, ponían, por ejemplo, parejas solas sin hijos, ¿no?
1: Sí, claro. Pero,
11: eso también es totalmente discriminatorio, discriminatorio ¿sí? y yo creo que debemos avanzar hacia el reconocimiento pues, de todos los seres vivos, las personas humanas desde luego, pero pues también los animales de, de compañía, que realmente pues quien tenga un perrito, un gatito, o otro animal en su casa, sabrá que se vuelven parte
1: de la familia. Totalmente, y algunos con más privilegios, Diana. Sí, muy consentidos, <risa> dice Diana Francisco. Te mando un abrazo, Diana Bernal. Un abrazo, feliz tarde. Igualmente gracias. las seis con cuarenta Ya me reportan vientos fuertes corriendo en algunas partes de la Ciudad de México, con mucho cuidado, por supuesto. Quizá ayuden un poquito a aliviar, a aliviar el calor. Seis eh, con cuarenta vamos a la pausa. Cinco cinco cuatro tres, siete siete 77125, nuestro WhatsApp, aquí lo tenemos abierto en el, en el programa. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González, economía.
1: Luis Miguel González, eh, tasa de interés y el superpeso. Platícanos.
6: Eh, Ana Francisca Vega, <risa> tasa estás? de interés, superpeso e inflación. A ver. Hoy ha sido un día yo intenso en información relacionada con eso. Arrancamos con un buen dato de inflación para la primera quincena de junio, ya está en 5.18, la general. Como práctica se ha vuelto costumbre, además de hablar de inflación general, hablamos de inflación subyacente y alimentos. Alimentos y bebidas, ahí en las cosas no están tan bien, todavía estamos arriba del 10% en alimentos y bebidas. Entonces yo diría, con eso arrancamos. La inflación ya claramente muestra una tendencia a la baja. Eh, el Banco de México se reúne y da a conocer a la una de la tarde la Junta de Gobierno su decisión. La tasa de interés no se mueve, 11.15 y creo que vale Perdón. Creo que vale la pena aquí Ana Francisca hacer una pequeña pausa. Llevamos mucho diciendo la tasa de interés es alta y tomamos como referencia a Estados Unidos, pero vale la pena decir, hay otra referencia que es fundamental y es la propia inflación. Tenemos una tasa de interés que está ya más de seis puntos arriba de la inflación, altísima. Si sí, estoy siendo claro por sí, qué es sí, sí. tan delicado esto, eh es lo más caro que ha estado el precio del dinero. Aunque no se mueva la tasa, si la referencia en la inflación es como si hubiera subido la tasa. Y es muy, muy buena noticia para ahorradores y no tanto para quien debe.
1: Bueno, y hay que decir, los ahorradores son los menos en situaciones económicas tan complejas como las que vivimos y, y, y de las que venimos saliendo, ¿no? El tema de la pandemia, etcétera.
6: Eh, totalmente. Creo que en cualquier caso valga la oportunidad, ahora sí para hacer comercial, revisen las tasas de interés que dan los bancos, revisen lo que hace Cetes Directo. Eh, si tienen algo de dinero, no lo dejen en el colchón, no lo guarden, pónganlo a trabajar. La tasa de interés es buena para para quien tenga algo que literalmente algo que, que ahorrar. Oh, ahorrado, perdón. Así es. Luego Así es. tenemos superpeso. Superpeso. Eh, el que no haya subido la tasa de interés generó un poquito de presión contra el tipo de cambio y se movió más o menos 7 centavos respecto a ayer. Estamos ya en la zona de 17.20. Sigue siendo superpeso porque... Pues estamos todavía en una zona, vamos a decir, súper poderosa para la divisa mexicana, sí. y va a depender más ahí sí el tipo de cambio de esta comparación entre la tasa que ofrece México y la tasa que ofrece Estados Unidos. Uh -huh. Ninguno de los dos movió, ni la Reserva Federal ni el Banco de México, y eso significa que todavía México sigue otorgando un premio muy alto pero yo insisto, a esta comparación debemos dedicarle más tiempo a medir nuestra tasa de interés con nuestra tasa de inflación.
1: Ahora, dime una cosa, Luis Miguel, el tema de, del superpeso, que es, digamos, como, como una de las medidas y lo hemos platicado aquí un montón de veces, una de las medidas que más nos gusta a los mexicanos. ¿Cómo está el peso? Y entonces pensamos que como está el peso está la economía, ¿no? O sea, eh, uh -huh. es un poco nuestra, nuestra referencia. Eh, por ahí veía notas que decían veremos va, veremos llegar el superpeso a menos de 17 y qué significaría algo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el peso moviéndose en los próximos en los próximos días y semanas? A ver, me gustaría usar
6: una metáfora
1: y todo el mundo piense en algún conocido que va al gimnasio,
6: el peso fortachón. Sí. Yo digo, a los 17 por dólar, pues tenemos una especie de, de peso con esteroides. <risa> pues está fortachón, pero de esos uno los ve y que casi revientan sí, la camisa. Sí. cuando. Algo
1: cuando... se metió, algo se tomó, algo se metió, alguna pastilla, algo.
6: Y es esta sensación de, a ver, no es necesariamente mejor que estén 16, 90, 17, a que estuvieran 17, 50. Uh -huh. eh, creo, lo hemos comentado, que eh, hay muchas formas de, hay muchas razones por las que el peso ha ganado terreno, además de la diferencia de tasas de interés. Los ingresos por remesas, por turismo, por exportaciones, pero a mí me parece que un peso ya en esta franja de los 17 eh, es como si le estuvieran pasando las cucharadas. Sí, Había sí, sí. una actriz muy famosa en los años 30 en Estados Unidos, May West, que decía: hay veces demasiado de lo bueno es una mala cosa. Claro. Y tengo la impresión que estamos un poco en ese terreno que. Eh, ya, ya puede empezar a prender focos, lo hemos comentado, es uno de los factores que hace muy complicado en este momento la situación de los agricultores, yeah. pero también le quita competitividad a los exportadores. Un peso tan, tan fuerte eh, equivale a tener un subsidio a las importaciones, una especie de premio a, a lo que compramos afuera y un castigo a las ventas al exterior.
1: Bueno, pues seguramente re recuperará niveles eh, eh, en el futuro, en el futuro no, no tan lejano. Ya lo estaremos eh, platicando eh, por acá. Gracias por lo pronto, Luis Miguel, como siempre. No, como siempre, un gusto, un abrazo y buen fin de semana. Muy lindo fin de semana, 658.
0: Ana Francisca Vega, NMLS Noticias.
1: Bueno, les gustan los deportes, son fan de los deportes, hacen deporte, a ver, más que ser fan de los deportes, hacen deporte, digo, porque no sé si sabían por ahí, pero hacer deporte y hacer ejercicio es uno de los factores más importantes para vivir más tiempo, supongo que eso es un poco lo que todos queremos, ¿no? Más o menos, bueno. Eh, así es que hagan deporte si no hacen deporte, ¿no? Bueno, eh, México es bueno para ver deportes, es bueno para el tema de el fútbol, ¿no? El box, muy fans del box, eh, el béisbol, la lucha libre también, ¿como no? Eh, y un deporte que quizá no haya recibido tanta atención en el país son las artes marciales mixtas, eh, pero cada vez tienen más fans las artes marciales mixtas. Hay una empresa muy grande, y muy famosa por todo el mundo que se llama la UFC, la UFC, que eh, pues se agarran a trancazos a, y, y acomodé y, y, y no importa. En los últimos años eh, ha crecido muchísima. Eh, vamos a platicar sobre algo que tiene que ver con las artes marciales mixtas. Eh, y con una nueva tendencia que de veras a mí me pareció loquísima eh, porque se han ido llenando estas artes marciales mixtas en los últimos años de influencers que resulta que pues ya no saben ni qué hacer para llamar la atención y deciden que pelearse en un ring es la mejor manera de conseguir clics básicamente no de conseguir clics y likes bueno, nuestra historia sonora, les vamos a platicar de un combate entre dos personas que no son cualquier tipo de influencer. No es cualquier tipo de influencer. Eh, son dos de los influencers más importantes del mundo. ¿Se van a de veras agarrar a trancazos ¿En serio, en serio, en serio lo van a hacer? No me lo van a creer cuando les diga de quién estamos hablando. De veras, no me lo van a creer. Eh, es como si de pronto yo les dijera que en su momento, qué sé yo... Eh, dos grandes deportistas no sé, Pelé y Mohamed Ali se hubieran agarrado a trancasos así de grandes son estos nombres Este, vamos a, al ratito, les platico un poquito más las 7 de la tarde en punto nos vamos a la pausa regresamos con más, estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, volvemos
12: en
0: un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: 7 de la tarde con 7 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Eh, aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Jueves 22 de junio del 2023 va nuestro número de WhatsApp: 5543-77125. Eh, mucha información y mucho análisis todavía en esta siguiente hora. Vamos a estar con, eh, conversando con Casiopea Ramírez, eh, experta en temas eléctricos, sobre lo que está pasando con la red eléctrica de nuestro país frente a esta alta demanda de energía eléctrica por la onda de calor. Y los apagones que, que se han sufrido en distintos lugares de, de, de México. Aunque el presidente López Observador diga que todo está en paz y que todo está bien, creo que es importante pues, echar un ojito al estado del de sistema eléctrico mexicano. Y además, por supuesto, hoy jueves de Adentro Afuera, Irma Uribe con los mejores libros sobre teatro.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, la Gran Bretaña, el Reino Unido alertó, eh, actualizó su alerta de viaje para México. Está recomendando a los ciudadanos evitar 10 estados de la República por riesgo ante la creciente ola de violencia de grupos criminales.
12: Gabriela Albernaz. Hola Ana Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oh, te cuento que hoy el Reino Unido emitió una advertencia de viaje a México por considerar que hay un aumento de la violencia por tensiones políticas, así como las continuas luchas entre bandas de crimen organizado, desaconsejando cualquier viaje no esencial a ciertos estados de México. En un comunicado dijo que las áreas de particular preocupación son los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco, aunque pocas áreas son totalmente inmunes. Según el alerta, los visitantes a estas regiones corren el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado o de ser confundidos con miembros de pandillas rivales. Además, se ha observado un aumento en los brotes de violencia por motivos políticos, especialmente en los estados de Guerrero y Ciudad de México. También en el comunicado dijo que ha habido protestas de taxistas contra Uber en la zona hotelera de Cancún desde diciembre de 2022, lo que ha causado importantes interrupciones y retrasos, advierte el comunicado del gobierno británico. También aclara que si bien el gobierno mexicano ha tomado medidas para los destinos turísticos clave como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Sin embargo, ha habido varios enfrentamientos entre bandas criminales rivales en estos destinos, incluso en áreas populares entre los turistas. En varios incidentes, turistas han sido víctimas de violencia física y sexual. En algunos casos, los perpetradores eran empleados de hoteles, taxistas y personal de seguridad. El gobierno británico advierte a los turistas que sean cautelosos después del anochecer en las zonas del centro de Cancún, Tulum y Playa del Carmen y que permanezcan en calles peatonales bien iluminadas y áreas turísticas. Desde el Reino Unido, Gabriela Albernaz para MBS Noticias. Bueno,
1: ya les decía hace ratito eh, anunció la Conagua el fin, el principio del fin de la ola de calor. Alberto Zamorat, saludo con gusto.
3: ¿Qué tal? Así es, Ana Francisca, el Servicio Meteorológico Nacional está informando que a partir de este viernes la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera que ha estado provocando esta tercera onda de calor tenderá a debilitarse, lo que va a provocar pues una disminución gradual de la temperatura. No obstante, también señala el organismo, sobre el noroeste, norte y noreste del país van a continuar presentándose temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius, de hecho, se prevé que el termómetro supere los 45 grados en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz y Tabasco. También señala que a partir de esta fecha y hasta domingo, las ondas tropicales número 6, número 7, un canal de baja presión y también un sistema de baja presión con potencial ciclónico, van a provocar lluvias fuertes, a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en la península de Yucatán y el sur y sureste del territorio nacional, hay que recordar lo que dijo la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, quien dijo que van a pasar al menos entre 8 y diez días para que ya comience claro. a regularizarse el periodo de lluvias en nuestro país. Ana Francisca, mi reporte.
1: Bueno, lluvias que serán seguramente muy, muy, muy bienvenidas en algunos lugares. Gracias, Alberto.
6: Gracias, hasta
1: luego. Muy buenas, muy buenas tardes. Hoy en el mundo que nos tienes, Álvaro Morales. Hola, Ana
13: Francisca, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, hoy llegó a su fin esta saga del submarino Titán. Tremendo. Esta embarcación que, de la empresa Ocean Gate que desapareció el domingo pasado con cinco personas a bordo que nos preguntaban en TikTok el nombre de las personas. Eh, son Paul, Paul Nargolet, Stock Rush, que es el CEO de Ocean Gate, se sí, sí. perdió con su propio submarino, eh, Hamish Harpini. Y el dúo del padre y hijo de Shazada Wood, no, Dawood, perdón, y Sulaiman Dawood, uh -huh. el más joven del 19 grupo. 19 años. 19 apenas, años ¿no? que, por cierto, acaban de salir estos detalles, comentaba su tía que este chavo de 19 años no quería ir a sí. esta excursión, que fue para complacer a su papá por el Día del Padre.
1: Lo dudaba, estaba, que estaba muy nervioso, ¿no? Que estaba de muy de nervioso,
13: ser. que el papá era También. un fanático de la historia del Titanic y obligó a su hijo a acompañarlo. Eh, pues lamentablemente la Guardia Costera de Estados Unidos anunció hoy que encontraron restos de una embarcación muy cerca de donde se perdió la comunicación con el submarino y eventualmente confirmaron que estos restos de embarcación pertenecían al Titán, al submarino. Poco después, Ocean Gate confirmó la muerte de los cinco pasajeros, entre estos su CEO. Eh, los primeros reportes señalan que se encontraron por lo menos cinco piezas principales pertenecientes al Titán. Sí. El consuelo de todo esto, por así decirlo, Ana, es que esto confirma la teoría de muerte por implosión, sí. por una explosión dentro que... Rápido. Rápido, sí. sin dolor, no se dieron cuenta probablemente. Eh, escuchemos al contraalmirante John Mauer de la Guardia Costera dar su pésame a los afectados por, por este incidente, Ana.
8: Quiero dar mi más sentido pésame a las familias de los tripulantes del submarino.
4: Apenas puedo imaginar lo que esto significa para ellos Y
8: espero que este descubrimiento Les dé algún consuelo En este momento de tanto dolor para ustedes
13: eh, De momento se desconoce, Ana Si la implosión fue justo cuando perdieron comunicación con la nave O fue después eh, Lo que sí indican los expertos de momento Es que por la distancia del Titanic Donde se encontraron estos restos de la, del submarino no parece probable que la implosión o el incidente se haya dado por chocar claro, con lo que quedaba del Titanic.
1: Que era otra de las de las teorías. De, las teorías eh, Ajá. De, de hecho, se encontró, me parece, que ese 500, 600 metros de profundidad, cuando el Titanic está a 3,400, me parece, entonces apenas venían bajando, digamos, sí, la sí, teoría sí. más, más eh, digamos... Solo que a esas profundidades,
13: sólida. pues, una despresurización sigue siendo fatal. No, bueno,
1: pues 500 metros de profundidad. Decían que con tan solo 10 metros de, de profundidad ya es total obscuridad. O sea, sí, ya no se ve absolutamente nada eh, Y pues sí el peso de, 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 del agua ¿no?
13: Y pues obviamente este es un incidente bastante crudo Bastante desagradable Pero las redes sociales, Ana, no perdonan nada Ni a ya nadie sé, Tremendo Y pues ya empezaron a salir que si los memes Que si las parodias Y salió esta canción, escuchemos, Vamos Ana a
12: escuchar Se les su marino, no lo pueden encontrar lo veo en las noticias que no iba a imaginar Ay, canita tengo miedo, tan solo de pensar Estar ahí encerrado, en el fondo del mar Que puros millonarios, todos con muy jale. Querían conocer, los restos del Titanic Dicen que a la hora y media, de que se sumergieron. Se perdió conexión, de ellos nada supieron No de imaginarme, hasta Medio, del meso yo pagaba, para darme su susto, Están ahora perdidos, en las profundidades les pido dos a doncito, que pronto los rescaten Se les perdió el submarino, no lo pueden ¡Gracias! Bueno, yo creo que la primera
1: de muchas, eh, seguramente, a ver, películas, seguramente habrá documentales. Videos eh, en
13: internet. Por
1: supuesto, videos de, en internet. Eh, eh, importante decir, este, como, como la creatividad mexicana. <risa> sí, creo para la pocos, tragedia, la no verdad, dicen que se ríen pues, de todos pues los mexicanos. Sí, pues sí, pues sí, pues sí, ya nada
13: bien. más rápido, Ana, preguntan aquí en TikTok qué había dentro de esta embarcación y pues era era un tubito. Que era habían un cinco personas, una pantalla para navegación y un control que usaban para navegar que era un control de videojuego de esos que venden en el supermercado sí, sí.
1: Marca log Logitech. Mar casi, sí, sí,
13: sí, marca este, Logitech.
1: Ahora, eh, no, no había ni siquiera asientos. No. Se tenían no, que no. subir, de, eh, incluso sin zapatos. Uh -huh, hechos eh, ahí bolita,
13: casi, casi los cinco juntos. Pues sí,
1: sentados en el piso. Uh -huh. este, Y solamente había una sola ventana por la cual, pues, en teoría se tendrían que haber
12: podido al Titanic. As ¿no? asomar, Poder asomar al Titanic.
1: Titanic. Eh, sí, una historia tremenda, de la que seguramente estaremos escuchando más, porque además los investigadores, pues, van a tratar de recuperar la mayor parte posible de... De lo que sobró. De los restos titán, y tratar de entender ¿sí? qué fue lo que sucedió y dónde, dónde falló la cosa. Ahora, también, y, y lo comentábamos en la mañana, Álvaro, eh, eh, hemos estado escuchando testimonios de eh, tanto ex empleados de, de la firma Ocean Gate como de personas que, que han tomado el tour ese, este ese mismo tour diciendo pues había fallas, este en distintos momentos había fallas de distintos de distintas gravedades, digámoslo así.
13: Sí, y obviamente, por ejemplo, ya salió el hecho de que poco antes de esto, el CEO que se perdió Stock and Rush había dicho que no se sentía preocupado por la posibilidad de que esta embarcación pudiera extraviarse o pudiera, pudiera pasarle algo. Bueno, pues... Así que Una tragedia su, anunciada.
1: Su, su, una tragedia anunciada. Eh, él decía, además, este estoy haciendo, y sé que me estoy saltando de algunas de las reglas en algunas de las entrevistas que han salido ahí porque bueno evidentemente el proyecto llamaba mucho la atención, no hay una fascinación por el Titanic, por el océano, en por el océano y, y, y por pues, este, todo el tema de, de la aventura y él salió a decir en algunas ocasiones que sabía que se estaba saltando algunas reglas pero que él consideraba que eran riesgos calculados
13: pues ahí lo tenemos Ana
1: bueno pues ahí está, gracias Álvaro, a ti Ana gracias, muy buenas tardes, 7 con 18 vamos a la pausa, regresamos con mucho más estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: Amigos de Jalisco, no se dejen engañar. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco informa que todos los trámites para ingresar a trabajar en esta institución son gratuitos y cuenta con procesos normados para las ofertas de plazas laborales. La gestión se realiza de manera personal a través de la Bolsa de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y posteriormente en las oficinas centrales del Seguro Social en el Estado. El Instituto y la Organización Sindical han detectado perfiles falsos en redes sociales, portales web y particulares que ofertan este tipo de servicios a cambio de una remuneración económica, lo que representa un delito. Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó esta mañana que gracias al Tren Maya se desarrolla una investigación importante sobre salvamento arqueológico. Detalló que hasta el momento van 53 inmuebles registrados, 1844 bienes muebles y un millón 111 mil fragmentos de cerámica. Un día como hoy, 22 de junio, pero de 1934, inició el desarrollo del llamado escarabajo o auto del pueblo por parte de una importante constructora alemana. Todo ello bajo la supervisión del gobierno de aquel país y de Fernidad Porsche. El famoso Beetle se convertiría en el auto más vendido de la historia. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
10: A ver, pon ya,
5: supérame. Y si no intervenimos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, y vaya que nos ha costado, porque es enfrentar a la Suprema Corte de Justicia. Si no intervenimos, pues ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad. Llegaron a plantear
12: de que la energía que se produce en las hidroeléctricas no era energía limpia. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que
10: no? ¿Qué?
1: Bueno, esta mañana el presidente López Obrador respondía, respondía con esta, con esta rola, el ya supéralo a todos los críticos, a todas las voces que en días recientes han eh, expresado preocupaciones en torno al estado del de sistema eléctrico del país, ¿por qué? Pues porque con esta ola de calor y una y mayor demanda en términos del de consumo de, en los hogares, no, los aires acondicionados, los ventiladores, pero también en las, eh, en las empresas, en los sectores, pues ha hecho eh, que haya apagones, que haya escasez, y finalmente esto se traduce en costos, costos humanos en las casas, eh, pero también costos significativos en eh, las empresas, en los sectores en los sectores eh, productivos de, del país. Casiopea Ramírez, socia de Fresh Energy, experta en mercados eléctricos. Me da mucho gusto platicar contigo esta tarde. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando, Casiopea?
9: Hola, Ana Francisca, muchas gracias. Eh, qué gusto saludarte y a tu audiencia. Mira, nuestra lectura de, de qué está pasando en el sistema eléctrico es algo que veníamos diciendo que iba a suceder debido a que se han reducido las inversiones en nuevas plantas de generación en el país. Uh -huh. En los últimos años, o sea, de los primeros años del sexenio del 2019, 2018, hasta el 2021 incluso, estábamos añadiendo alrededor de 4.500 megas de capacidad de nuevas plantas de generación al año. Y el año pasado solamente añadimos 1.500. Esto quiere decir que bajamos prácticamente a hacer un tercio de lo que necesitábamos. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada año nuestra demanda crece alrededor de un 3.5%, claro. entonces necesitamos tener más producción. Uh -huh. Y eso, digamos, ese 3.5% es en un escenario normal, no con una ola de calor como la que estamos viviendo, que uh -huh. es un evento extraordinario. Ahora, no solamente necesitamos crecer para atender ese crecimiento de, re de demanda, valga la redundancia, sino también para reemplazar plantas que son viejas, que son obsoletas y que son muy caras. Y que en un evento como el que estamos viviendo, que tienen que estar operando a plena capacidad prácticamente las 24 horas del día, pues no son capaces de hacerlo. Es como un coche viejo, por ejemplo, ¿no? Si tú sacas un coche viejo a carretera y le pides que esté 5 horas a 140 kilómetros por hora, pues en algún momento se va a calentar y sí, va a fallar, ¿no? Sí. Y te vas a tener que parar. Eso es lo que está pasando con algunas plantas de nuestros hijos. Y hay un elemento adicional que es... Que tampoco se ha invertido en nuevas redes de transmisión. Nuestras redes crecen punto diez por ciento al año y vuelvo a repetir el dato de crecimiento de demanda del 3.5 por ciento. Entonces tenemos dos factores que nos están afectando para poder atender este crecimiento de demanda. Por lo tanto el sistema está estresado y es normal que en ciertos momentos no pueda dar más, o que empiecen a emitir estos estados de alerta como los que el se ha estado publicando.
4: Uh -huh.
1: Ahora, eh, en lo que diga el Senace versus lo que diga el presidente López Obrador que tiene otros datos, lo que hay que reconocer entonces es que efectivamente hay un problema o que hay un punto de preocupación que habría que enmendar. ¿Y, y cómo se enmienda esto, Casiopea. Ahora, pues, ¿cómo estamos? Hay varios temas que tenemos
9: que hacer. Primero en temas técnicos, hay que escuchar a los técnicos cómo es el SENACE, y uno de los puntos importantes es que ahora tenemos acceso a la información de cómo está nuestro sistema. Sí. La página del SENACE nos va diciendo día con día qué es lo que está pasando, si hay suficiente capacidad, si hay un estado de alerta en cierto estado de la República, etc. Y eso es un beneficio de transparencia que trajo la reforma del 2013. Entonces, eso nos ayuda a la ciudadanía y a todos los consumidores poder estar informados para tomar decisiones. Eh, respecto a nuestro consumo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Primero necesitamos reactivar las inversiones de todos los agentes del mercado en hacer nuevas plantas de generación, tanto privados como CCE.
1: ¿Pero eso, no se, eso se puede con el marco normativo actual? Recordemos que la ley de la industria
9: eléctrica que se promulgó en 2014 sigue vigente. Uh -huh. Las modificaciones que se han promovido están suspendidas por amparo. Sí y por controversias constitucionales. Entonces, sigue
1: vigente, se deberían de seguir otorgando... Pero no se de otorgan. Exacto, ese es el problema. Sí. Entonces, o sea, hay un cuello de botella ahí, digamos, eh, ficticiamente creado. No tendría por qué haberlo, pero simple y sencillamente eh, duerme el sueño de los justos, pues, ¿no? Están ahí, en el, en algún cajón guardadas. Así es. Ese
9: sería el primer punto, que sí necesitamos nada no, más tanto de generación. El segundo, y que ese no depende de la cree que nos dé permisos es... Que se tiene, el CFE de transmisión tiene que invertir en hacer todas las líneas que le ha mandatado la Secretaría de Energía, uh -huh. porque hay un retraso muy importante. Cada vez que la Secretaría de Energía dice tienes que hacer una nueva línea de transmisión, CFE la hace cuatro años después de que se lo mandató. Escúchale,
1: ajá, no. pues sí. Ese es un verdadero problema
9: <risa> y CFE cuenta con la capacidad para hacerlo, tanto financiera como técnica. Entonces uh -huh. pues ese tema sí lo tenemos que atender. Ese sería una buena área de fortalecer a CFE atiende la parte de transmisión y de distribución.
1: A ver, pero pero aquí es importante distinguir, y, y me gustaría eh, tu opinión, o sea, ¿es un tema de voluntad política o es un tema de falta de recursos humanos o logísticos?
9: Mira, creo que es una combinación de las dos. Eh, los recursos financieros de la CFE, desafortunadamente, han, durante este sexenio, han estado más orientados en subsidiar tarifas eléctricas, CFE recibe un subsidio de alrededor de 70 mil millones de pesos anuales para que mantengamos las tarifas con la estabilidad que ha dictado el presidente, uh -huh. que no suban más de la inflación. Y que además también CFE Transmisión ha estado apoyando de alguna manera, haciendo transferencias de su propio presupuesto a CFE Suministro Básico uh -huh. para mantener esa estabilidad tarifaria okay. en lugar de invertirla en la expansión de las redes. Que es su obligación y su mandato constitucional, uh -huh. porque el jefe de transmisión es el único agente del mercado que puede invertir en redes y operarla uh -huh. es su única obligación
1: entonces pero lo que nos estás diciendo es que están poniendo eh, y no digo no nos sorprende de políticos pero eh, el corto plazo eh, como lo inmediato resolviendo eso pero en el mediano y en el en el largo plazo todo esto que no están haciendo que son pequeños costos que no están asumiendo pues van a terminar pagándolo eh, pues los, los ciudadanos los usuarios todos nosotros no
7: así es por eso está el hecho
9: el dicho que dice que cuál es la energía más cara es la que no se tiene. Uh -huh. Y hoy estamos viendo eso. Nuestro sistema ya venía presionado desde hace varios años, uh -huh. porque no es nuevo que no se invierta en transmisión, eso uh -huh. sucede desde el 2013. Uh -huh. El problema es que no se había visto tan importante porque no habíamos llegado a estos incrementos de demanda históricos. Estamos llegando a 53 mil megas cuando nuestro promedio era de 49 mil. Sí. Esa diferencia sí hace un impacto muy importante tanto en nuestra capacidad de generación como en esa capacidad de transporte que tiene, por lo que es relevante, las líneas de transmisión.
1: Bueno, entonces eh, no queda de otra más que seguir, más que invertir y más que, y, y, y presionar para que se destraven, digamos, todos estos contratos que no han, que no han salido. Se, se ve difícil, Casiopea, la verdad, te lo digo, porque si, el, o sea, si hay algo de lo que el presidente está... Eh, eh, digamos, entercado, son muchas cosas, pero una de ellas es, es el sistema eh, eléctrico y, 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 el, y el sector energético en el país. No, se nos cortó. Chin, se nos cortó Casiopea, sí. Está, Hola. Está, ay, estás, ¿Nos escuchabas? Sí, me escuchabas. Sí, sí. Sí, los escucho así. Ah, te decía que pues una de las de los sectores en donde el, el presidente López Obrador está más convencido, digamos, de que está haciendo lo correcto y lo escuchábamos hoy en la mañana, pues eh, pues es el sector eléctrico, difícilmente va a cambiar, difícilmente va a revolucionar, difícilmente mañana Manuel Bartet va a amanecer y va a decir, "Este, necesitamos eh, modernizar y cambiar y abrir", ¿no?
9: Sí, pero la realidad nos está alcanzando. Mira, hoy ya tenemos esos límites en la capacidad disponible. Y además, CFE, los planes de expansión de CFE es que va a meter nueva capacidad hasta el 2025. Entonces, ¿qué va a pasar lo que resta de este año, el 2024? Si no actuamos pronto, vamos a tener repercusiones muy graves. Y como bien lo decías al inicio, no solamente son repercusiones productivas, porque las industrias no van a tener suficiente energía, sino también somos todos los consumidores domésticos, porque la energía, la energía eléctrica es crucial para todas nuestras actividades. E incluso para temas de seguridad, entonces sí necesitamos un replanteamiento de esa posición, porque necesitamos sumar, necesitamos inversiones mixtas para poder atender las necesidades del país en términos energéticos.
1: Bueno, y nada más para, para cerrar, eh, nos decías, crece un 3.5%, decías anualmente la demanda, eh, si esa demanda pudiera crecer y se pudiera, eh, eh, digamos, eh, cumplir con, con, con lo que se necesita a, a través de energías limpias, pues sería fantástico, Casiopea. ¿no?
9: Sería lo mejor que nos podría pasar, no solamente en términos eh, de costos, sino también en términos ambientales, porque tenemos que recordar que la ola de calor que estamos viviendo hoy es consecuencia del cambio climático. Así es, así es. Tenemos bueno. que actuar pronto.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo, eh, Casiopea. Eh, gracias por platicar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Casiopea Ramírez, socia de Fresh Energy y experta, como ya escucharon, en mercados eléctricos. Las 7.33, nos vamos contigo hasta Jalisco, el San Marta Gutiérrez, Otra, eh, otro choque eh, muy importante allá, allá en Jalisco, te saludo con gusto.
8: Gracias, eh, Ana. Eh, buenas tardes. Así es a menos de 24 horas de este percance que se registró en la autopista Zapotranejo lagos de Moreno, allí en el kilómetro 44. La Autoridad de Protección Civil en Jalisco concreto está reportando un nuevo accidente múltiple, ahí eh, precisamente en la zona Altos de Jalisco, pero ahora si bien es cierto no dan un kilometraje eh, exacto de dónde ocurre esta carambola, sí están reportando que es entre las localidades de Pegueros y Valle de Guadalupe, que pertenecen a, al municipio de Tepatitlán, Jalisco. En este hecho nuevo, en este que están reportando las autoridades, participan dos trailers y cuatro vehículos particulares. De hecho, uno de los vehículos pertenece a la empresa Sejuma, que es una proveedora de insumos y empaques alimenticios, y de acuerdo a lo que informaron las autoridades, al parecer este vehículo ofrenda de forma intempestiva y provoca que los que venían atrás de él se, eh, bueno, frenaran también y se fueran impactando cada uno de ellos. Así que detrás de ellos quedaron varios vehículos que también resultan con daños y por fortuna en este accidente, Ana, no están reportando personas lesionadas ni muertas. Al contrario, lo único que ha hecho la autoridad es pedir que manejen con mucha precaución y eh, sobre todo evitar, eh, bueno, si se tiene que por una cosa u otra detener la marcha del vehículo, mejor tomen el acotamiento para orillarse y no estén generando este tipo de acciones que... Bueno, en este caso ya vimos que provocó una carambola donde se ven involucrados estos este, vehículos que les comento. De hecho, quien queda como primer respondiente de este accidente, Ana, es elementos de la Guardia Nacional que iban transitando precisamente por esa zona y quienes estuvieron, pues eh, digamos, a cargo de este cierre intermitente que hubo a la circulación por este accidente, pero por fortuna no hubo lesionados ni personas fallecidas.
1: Bueno, pues por supuesto estamos al pendiente. Vaya, vaya cosa allá en Jalisco. Gracias, Elsa Marta. Al contrario, Ana, un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: 7.35. Ana Francisca Vega, NBS Noticias. Homero, no, eso no está bien.
2: Marx, trata de entender. Hay dos tipos de universitarios, los vivales y los nerds. Y como vivales, mi deber es hacer la vida pesada a los nerds. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? ¿Cómo dice?
1: no oh, Homero, eso no es así. <risa> March, bueno, trata de Hay dos <risa> recurrimos de a los Simpsons eh, para los platicar sobre nerds, nuestra historia sonora de hoy. ¿Ustedes se consideran verdad? nerds, ñoños, nerds. matados... Oye, hermano, Mataditos, ¿no? Más o menos. Sí, el Beto, sí. Bueno, a ver, Beto, te lo dice una, una ñoña. O sea, yo yo me considero muy ñoña también. Eh, siempre lo he sido. Eh, pero bueno, a, a ver, eh, hoy vamos a hablar nuestra historia sonora, no de Beto ni, ni de mí, ¿no? No, no, de eso no se trata nuestra historia sonora, no nos queremos agarrar a trancazos Beto, no no nos queremos agarrar a trancasos. Eh, se trata de dos nerds mundialmente famosos eh, que además se enorgullecen de ser nerds y que están en medio de la disputa por ser el nerd más fuerte del mundo. Fuerte fuerte como en, en términos de Superman, pues, ¿no? este Estos nerds, además, son dos de las personas con mayor control de tu información, de mi información y de la información de todos en Internet. Eh, ¿Tienen una cantidad de datos nuestros? Que ahí les platico. Eh, son no poderosos, poderosísimos. Eh, ¿Por qué querrían pelear un par de personas así? Eh, al ratito les voy platicando por qué, pero por lo pronto... Eh, la pelea de los nerds, ¿no? La pelea de los ñoños. Vamos a, vamos a platicárselas en un ratito más. Las siete con 38. Vamos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, rápidamente un par de mensajes. Víctor Muruet desde Australia nos dice: Pásenme algo del calor, a Australia, por favor, me moro de frío. Eh, como siempre, un abrazo y un gusto escucharte. Gracias Alejandro, dice Linda tarde. Calor aparte, creo que hoy es un grandioso día para nuestra democracia. Con la anulación completa del plan B, podemos seguir teniendo confianza en que las próximas elecciones presidenciales seguirán siendo ciudadanas y no elecciones de Estado. Viva nuestra democracia, dice Alejandro eh, Carlos Enrique. Eh, dice hoy si está bien la web eh, muchísimas gracias Carlos Enrique Milton, Kenia, Ruth, Jorge Mendoza León, Lupita, Eric Eric Carballo Guillermo, Javier gracias de veras por platicar con nosotros todas, todas las tardes las 7.38, pausa, regresamos con Irma Uribe
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Adentro, Adentro afuera, afuera. afuera. Recomendaciones para niñas, niños, niñas y sus adultos. Literatura, música, cine, y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe
1: tema Uribe, creo que nunca habíamos hablado sobre, de, de libros sobre teatro, o no, o no lo recuerdo en este momento, pero qué buen tema.
9: Hola, Ana, qué gusto saludarte. La verdad es que tampoco yo me acuerdo de haber hablado de libros sobre teatro antes.
1: Y los libros de teatro, sobre
9: todo los infantiles, son son, son libros geniales por muchas razones. Primero, sí. porque hacer teatro pues siempre es un juego y es divertido y implica muchas, pues, muchas habilidades y mucha planeación. Y, y, y segundo, porque seguramente eh, me habrán oído decir en este espacio que los libros que se salen de los libros son mis favoritos sí. y obviamente un libro que nos invita a poner en práctica pues nuestra actuación, nuestras habilidades de diseño, de planeación y todo, es un libro que claramente nos está invitando a jugar y a salirnos de la lectura para llevarlo más allá. Eh, y aunque la verdad es que seguramente cualquier grupo de niños y niñas que sea, aunque sea poquito creativo, podrían convertir cualquier libro en una obra de teatro a mí me parece muy genial que existan algunos que estén hechos específicamente como con este fin eh, y que y que los niños y las niñas también sepan cómo se escribe una obra de teatro que es diferente a un a un libro pues en, en verso eh, y, y aprendan y jueguen a a, a convertirlo en realidad no a cómo se imaginan ellos que es la escenografía del, de los lugares en donde se desenvuelve el libro a diseñar el vestuario, a planear el evento también y a invitar tal vez a más amigos y amigas o a los adultos de nuestra familia, hacer los boletos, toda la experiencia es una cosa muy integral y muy divertida y que puede ser eh, pues la verdad increíble para 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 quienes lo hagan. Así que les traemos recomendaciones de libros sobre teatro eh, o teatro en librado como quieran decirle y pues ahí les van, son perfectos para leer y para jugar. Venga. Eh, la primera recomendación es un libro de Mónica Rodríguez con ilustraciones de Puño, que, que no sé si lo conozcan, pero Puño es un ilustrador español que es hiper divertido, tiene por ahí algunas clases, si a ustedes les interesa aprender a ilustrar, sobre ilustración y creación de personajes, y él él cree que la vida es un juego y este libro no es, no es una excepción a, a eso, se llama Los Darling y los los, los Darley, que es un libro en dos actos con escenas cortitas, con un libreto bastante sencillo y fácil de seguir y tiene más de 20 personajes, la verdad todos con un nivel de protagonismo similar, así que seguro no habrá leitos entre el grupo de niños y niñas que decidan representarlos o bien puede haber más de, más de un personaje por persona y es una garantía de risas. La obra cuenta la historia de un hotel que es pertenencia de los Darling, que son una familia pues encantadora y súper servicial y mega amable, pero en una noche de luna llena el bosque pues, puede ocultar seres por ahí que parezcan monstruosos y terribles y horripilantes, y más cuando se dirigen al hotel de la familia Darling Pero lo último que este libro tiene es una historia de terror, y más bien todo se convierte en mucha diversión y tiene un humor muy, muy genial. eh. Los personajes de miedo, les prometo que no son de miedo, les van a encantar tanto a ustedes como a los niños y niñas de su familia, son chistosos, son divertidos y en realidad no dan ni un poquito del miedo que tal vez, <risa> tal vez este, nos imaginamos cuando vemos la portada. Y es un libro que me gusta mucho porque además de que la historia es sencilla y fácil de seguir y es un libreto pues, para niños y niñas chiquitos como a partir de los siete años, es un libro que, además de, de este contenido, trae recomendaciones explícitas sobre cómo hacer una obra de teatro, ¿no? Sobre qué significa la escenografía, qué encanta. significa la luz, qué significa el vestuario. Es una introducción perfecta a qué cómo se bueno. hace una obra de teatro. Todas las tareas que implica y el mensaje al final es que si hacemos dos cosas en equipo, siempre van a salir mejor.
1: Me encanta, me fascina. Lo voy a, lo voy a comprar, quiero verlo. Sí, se lo recomendamos mucho, se llama Los Darling, es
9: de Mónica Rodríguez y es para niños y niñas eh, a partir de los 7 años. ¿Qué más? El segundo libro que les queremos recomendar, y es un libro que a mí en lo particular me pega en lo personal porque está ilustrado por una gran amiga que es Julia Reyes Retana, es un libro que apenas se editó y se publicó este año por Elefante Editorial, que es una, es una editorial mexicana que normalmente no publica libros infantiles, pero está haciendo algunos experimentos y la verdad es que le están saliendo muy bien. Eh, es un libro que está escrito por Pedro Antonio García y se llama Grillo, De grillos y chicharras. Eh, cuenta la historia pues, de un grupo de chicharras que se ven obligadas a migrar por condiciones climáticas y pues, van buscando refugio en un territorio en donde se encuentran con una orquesta de grillos. Y pues las, los grillos y las chicharras, la verdad, no se llevan bien. Los grillos no están dispuestos a compartir su propiedad, eh. Se dicen cosas feas porque son diferentes los unos de los otros, pero pues de, de repente se ven obligados a convivir. Entonces, pues al conocerse mejor, por supuesto, descubrirán que la verdad es que no son tan distintos como piensan y que pueden complementarse de tal manera que incluso podrían llegar a formar armonías. Es un libro increíble que está basado en una ópera para niños y niñas. Entonces, es, una, es un libro pues muy musical, <ríe> claramente, y es también un poquito una introducción... En filosófica o una invitación como a reflexionar sobre la propiedad privada y cómo la colaboración puede de repente contribuir a solucionar conflictos eh, que pues que pues nos atañen a todos y que son públicos y cómo de repente esta solidaridad y esta y esta colaboración pues es la es la única posibilidad de supervivencia que tenemos en un mundo en donde todo el mundo cree que tiene derecho a ...apropiarse y explotar como el, el medio ambiente. Así que hay muchas reflexiones que hacer alrededor de este libro. La verdad es un libro con una trama bastante profunda... ...y que se puede leer a diferentes niveles... ...pero también es un libro muy divertido... ...que puede ser eh, algo muy musical y lírico. Está ilustrado de manera increíble, con mucho humor... ...por Julia Reyes-Retana. Todos los dichos que vamos conociendo... ...tienen personalidades muy particularidades... Eh, pueden seguir Elefanta además al revés, porque, eh, como les decía, este libro es relativamente nuevo, que salió apenas este año, están haciendo algunas activaciones alrededor de la Ciudad de México y también fuera de México, con en donde presentan fragmentos de, de la ópera de la obra ¿Sí?
1: Se nos fue. Eh, Irma, ¿me escuchas? Hola, hola. No. No me escucha. Bueno, pues se nos, se nos cortó la comunicación con, con mi querida Irma, que se, se perdió por ahí, se perdió por ahí. Las 7 de la tarde con 49 minutos y ya, nos vamos a otras cosas y no se nos acaba el programa.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, hay tiro, hay tiro. Esa es la, la nota. Fíjense, ¿entre quién y quién? Entre Elon Musk, dueño de Twitter, dueño de la compañía aeroespacial SpaceX, que quiere llegar a Marte, eh, y dueño de un montón de cosas más, y Mark Zuckerberg, dueño de Meta, es decir, dueño de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, se retaron públicamente a una pelea de jaula en formato de artes marciales mixtas. El reto llegó después de que Elon Musk comentó en un hilo de Twitter sobre el Proyecto 92, que mucha gente piensa que es el nombre de la red social que Meta, la compañía de Zuckerberg, que reúne todas las redes sociales, está preparando para hacerle competencia a Twitter, Proyecto 92, ¿ok? Bueno, Elon Musk dijo que, de forma eh, sarcástica, por supuesto, que estaba seguro de que el mundo no puede esperar para estar bajo el pulgar de Zuckerberg. Un usuario le respondió a Musk y le dijo que pues se anduviera con cuidado porque Zuckerberg está entrenado en eh, Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu, 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 sí, así está, eh, y Musk dijo, pues a mí me da lo mismo el jiu-jitsu, porque yo estoy entrenado en combate en jaula, <risa> y a ver quién gana. Poco después, a través de Instagram, Zuckerberg aceptó el desafío, retó a Musk a nombrar un lugar para la pelea, Musk es pues considerablemente más, más alto y más, más fornido, por lo menos sí, se ve más fornido que Zuckerberg, pero, eh, pues Zuckerberg lleva años ya practicando las artes marciales. ¿A quién le van? Pues ya la pregunta es esa. ¿A quién le van 5543-77125? ¿A Zuckerberg, que tiene todos nuestros datos? ¿O a Elon Musk, que también tiene todos nuestros datos? Uno quiere ir al espacio. este, El otro nada más quiere seguir haciendo millones y millones y millones. Elon Musk contra Mark Zuckerberg. Y sobre todo, pues que ya les responda cuándo va a ser la pelea, ¿no? Estaría genial saber cuándo van a cuando van a pelear, si es que van a pelear eh, y por supuesto por acá se los estaremos se los estaremos contando eh, 7 de la tarde con 53 minutos se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos eh, hoy jueves, ya mañana ya mañana viernes se ve la luz al final del túnel los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo en Autos y Más y nosotros nos vemos por supuesto mañana 6 de la tarde en eh, punto